0: Ok, j'espère que tu vas bien. Reprise du podcast, encore une fois. Et euh, j'aimerais qu'on discute un petit peu de la direction de ce podcast. Alors c'est un premier épisode d'amorçage, pour ceux qui me connaissent déjà. Euh, du thème que, récurrent dans ma vie, et aussi pareil, parce que c'est une grande question que je me pose depuis euh, plutôt une décennie, c'est comment trouver, euh, comment trouver sa carrière, comment trouver son chemin de vie, comment prendre la bonne décision, parce que c'est finalement une des décisions les plus importantes, c'est quelles compétences tu décides de développer, les problèmes tu décides de poursuivre, et euh, qui accessoirement vont te... Dès là où tu veux, parce que la grande... Pour moi, le grand, la grande problématique quand tu deviens entrepreneur et même ton salarié d'ailleurs, on a pas entrepreneur, on a ce modèle du, as déjà du product market fit. J'ai un petit peu plus loin, comme dirait Naval Hadidjan, le produit market founder fit. C'est-à-dire de trouver un problème qui fit avec le marché, donc un, un problème qui, qui, qui que, le, que le marché désire résoudre plus que tout. Un problème très douloureux. Mais qui, en même temps, correspond à ta propre nature, à tes propres intérêts. Et de trouver cet alignement entre les deux, c'est, je veux pas, il enfin, n'y a pas vraiment de recette magique. Ce qui rend la chose difficile, parce que c'est, différent pour chacun. Certaines personnes vont s'en rendre compte très tôt dans leur vie, et d'autres vont s'en rendre compte plus ou moins tard. Et plus tu t'en rends compte vite, bah, plus tu vas pouvoir profiter des intérêts composés. D'accord? Parce que ça veut donner le focus. Je vois énormément de, de, monde, et parce que c'est pas facile, ils manquent le focus, ils se dispersent, ils veulent faire plein de choses différentes. Euh, J'appelle ça courir après les automobiles, tu un chien qui à courir après et on en est tous victimes. La réaction, on suit notre intuition, quand bien même on n'a pas vraiment clarifié où est-ce qu'on va, quelle est la direction. Et euh, voilà, Ou alors on a clarifié la direction, mais c'est pas forcément la bonne. Ou alors, on pense, on a, on a trouvé nos, nos intérêts, mais il n'y a, a pas de fit avec un marché. Et donc du coup, on a un hobby et pas un business. Et, et c'est pas évident de réconcilier les et je vais pas arriver avec une, une solution toute faite, je vais t'expliquer euh, comment moi je, je procède en ce moment, parce que je suis en train de mise en question, là je pense que j'ai prouvé mon, mon délire et euh, j'aurais mis les années. Euh... Alors on va discuter un petit peu de ça, et puis comme ça ce sera l'occasion de parler de l'extension de cette chaîne, de l'avenir la, de, de, de ce podcast, probablement, ça va peut-être changer, ça va aussi probablement un peu changer, évoluer, mais... Voilà, la direction, on laquelle quatre je... euh, moi, alors, pour, pour le, pour le, pour le contexte, j'ai commencé sur le web en 2011, donc ça a fait un 12 ans, 13 ans de tôt. En septembre 2011, oh, c'est ma première formation, je me rappelle, ça s'appelait Club Digestis, c'était coach DJ. J'avais fait euh, que milliers d'euros euh, au lancement. Et, euh, bref, et, euh, donc je, 2012, 2013, de vivotais avec ça, mais, ça va pas porté ses fruits à, à cause de avant manque de mindset parce que j'étais sur une bonne opportunité. Il y avait très peu de concurrence et de demande très intéressante, Mais mes mauvaises compétences en business de l'époque, c'est normal, je démarre, ont en fait que j'ai dû retrouver un job et me suis relancé avec euh, même activité quelques années plus tard parce que le, si tu as continué alors j'excuserai une euh, chaîne YouTube, continuer continué à rapporter des vues. À un moment donné, je me, me reconnecte dessus, c'était en 2016, et je me rends compte que j'avais 1 de vues sur ma chaîne YouTube avec quelques vidéos. Je me suis dit OK, il y a quelque chose à faire, et j'ai commencé à reprendre mes vidéos. Je faisais deux, trois, quatre mille vues, six mille vues, dix mille vues sur mes vidéos. Et euh, du coup, je me suis mis à faire des formations régulièrement. Voilà. Et, et cette phase-là donc euh, m'a aidé à quitter mon mon job, mon salarié, partir voyager, c'est le cliché, tu vois. Et, euh, le truc, c'est que je savais que c'était pas ce que je voulais, au final, euh, pour moi. Le DJing, c'était une phase qui gentiment était terminée. Alors, j'étais passionné de DJing. Je, 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 je porte te dire, quand on était que je, je rentrais le club à 3h du matin, que j'ai mixé ou pas dans, dans, la, dans la soirée, et j'allumais mes platines chez moi et je continuais à mixer à la maison jusqu'à 4, 5, 6, 7h du matin, des fois on allait en acteur. Euh, C'était pas euh, une vie très, euh, très saine à vivre, mais j'étais passionné par ça. Quand je rentrais, je rentrais du travail à midi pour mixer une heure, je mangeais un, un yaourt, et je vais prendre le temps de mixer. Je me un vraiment passionné du truc. Et euh, du coup, j'étais pas trop mal techniquement. C'est ma value de mixer dans les m'intéresse. Mais cette phase était terminée. Gentiment, je me devais intéresser. Parce que c'est sympa de mixer quand c'est paul qui lancent sur la piste. Et quand tu commences à avoir 30 ans. J'ai ouais, ouais, arrêté genre 28, c'est quelque chose comme euh, ça. C'est beaucoup moins tes potes qui viennent danser. C'est des plus jeunes. Tu perds cette, cette, cette connexion. Il y a un côté... Euh, je veux dire, quand t'as 22-23 ans, tu me niques, cest que c'est de parler, c'est intéressant. Quand t'as 30 ans et que tu commences à draguer des minettes de 16 ans, c'est pas un très bon. Tu vois. Je ne te fais pas ça. ça. Ouais. Euh, du coup, je pense qu'il y avait ce côté euh, statut social qui m'attirait. dans la musique. Chose qu'on n'ose pas trop dire parce que je suis un artiste. Mais il y a, y a quand même ce côté, euh, parce que je suis passé du petit garçon à l'école... Le petit ville l'a un petit canard. Tu sais que personnellement, personne voulait parler qui était mal habillé avec l'eau à la cave. Je sais pas si c'est expression suisse ou français. Pantalons, pantalons trop courts. Et de ça, à populaire. C'est-à-dire que quasi tout le monde dans la région me connaissait parce que je me connaissais. Quand as 20 ans, ça te monte à la tête. D'ailleurs, j'étais un peu un, un petit pont et à cause de ça. Mais il y a eu le coup Tu un peu la vengeance dans tous mes potes de l'école qui ne voulait pas me parler, il a, il a tout son mot à vouloir me dire salut parce qu'il me connaissait et du coup je vais prendre ma revanche en, tout ça, enfin un côté bassin. Cette, cette fois c'était derrière moi et puis donc euh, j'utilise quand même mes connaissances euh, avec le site Upcrader -up pour enseigner la musique à, à d'autres personnes qui ressortaient à l'époque il y avait très, très peu de, de musique, là, de, de part de tuto euh, DJ sur, euh, sur Youtube, donc du coup on était dans une une époque en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, je dirais, où il y avait plutôt une rareté d'informations, donc il y avait beaucoup de place à prendre. D'ailleurs, les, les coachs et les formateurs que tu suis en ce moment sont des gros formateurs qui viennent de cette époque-là, qui viennent d'une époque où, bah, sur leur terrain, il manquait euh, il manquait beaucoup d'informations, alors du coup, il suffit d'arriver avec de l'information et, et ça marchait. Aujourd'hui, on est dans une surabondance de l'information et, les techniques, le malheur qu'on appliquait à l'époque pour euh, se démarquer, elles ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est au, moment, je le énième à dire la même chose sur sa thématique qui passe pas complètement. ma complètement. Aujourd'hui, on, on est plus dans un métier de curation où l'objectif, ce n'est pas d'apporter encore plus, mais c'est dans de, de la soustraction. C'est-à-dire, parce que les gens sont complètement paumés par avoir tout le choix, et c'est d'arriver en disant, ça c'est le bordel, on retourne à l'essentiel, voilà, ça c'est faux, 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 ça c'est sérieux ça rien, ça c'est rien, c'est inutile, c'est du blabla. Ce qui compte, c'est ça. Donc, on est plus dans une approche inverse. Maintenant, on vient, un curateur, on vient faire le, lien entre différentes grandes idées de fond de thématiques et on supprime le bruit. D'accord? Donc, c'est intéressant, on déjà Bref. Et donc, cette partie, j'ai gentiment terminée. Moi, je, j'utilise quand même ces, ses connaissances pour faire le fondre et quitter mon job et partir pour rien dire. C'est une grande rencontre de mes amis de là, qui ne m'entendent plus aujourd'hui. Je rencontre mon mentor de l'époque, qui s'est les névier, qui est de très bon ami aujourd'hui. Et euh, voilà, Bref, tu vois, il y a un changement de vie radical à ce moment-là qui se fait. Le problème, c'est que bah, la de Jane c'est plus le truc qui me passionne. Et quand tu crées du contenu, quand tu, quand tu parles de d'un sujet, s'il ne te fait pas vibrer, il y a un moment donné, si toi tu te fais chier, les autres vont se faire chier. Parce que, tu sais, ce principe de persuasion, la persuasion c'est quoi C'est transférer tes émotions. Moi je suis convaincu du truc, donc tu vas sentir que je suis convaincu, et donc je vais te convaincre. Donc quand si tu n'es pas convaincu de ton propre produit, par exemple, parce que tu penses que c'est de la merde ou que toi-même tu l'achèterais pas, tu peux appliquer toutes les techniques de closing, de vente, de copywriting que tu veux, si tu n'y crois pas, ça va se sentir. Ouais. Enfin, la même chose pour tes contenus. Si tu te sens imposteur, tu crées du contenu, à compris. Euh, rien le syndrome au début d'imposteur potentiel quand tu commences à créer du contenu. La grande question à que poser, c'est est-ce que tu es vraiment un légitime pour en parler Et si tu n'es pas légitime pour en parler, tu dis voilà, ah, moi je, je suis passionné par ce truc, mais je suis pas un expert. Dis-le. L'important c'est d'être transparent. Le, le problème c'est de prétendre. Et quand tu te mets à prétendre, tu sens une imposture et tu, tu développes cette euh, ce manque de confiance. dis, attends, je vais me faire démasquer. Euh, ce que je train de raconter là, c'est moi-même, j'en suis pas sûr, mais je vais prétendre que je le sais. Non. On le sent et on le voit. Donc ça ne sert à rien d'essayer de prétendre quoi que ce soit. Non. Dis la vérité. Montre de la vulnérabilité. En plus, c'est un super contre, euh, un contre, positionnement pour. faire remarquer. Alors certes, ça vendra moins que le leader qui a fait euh, déjà je sais pas, un, mille, un milliard de vues, etc., hein, qui, qui gagne un million par minute et qui va te dire comment faire du business en ligne et des vues sur les réseaux sociaux, cest qui va forcément beaucoup plus que toi, c'est le jeu. Par contre, toi, tu peux utiliser la proximité, l'authenticité, dire, voilà, lui, il y a 500 étapes en avance, moi, je fais juste deux étapes en avance, je suis un passionné, et je comprends beaucoup mieux tes problèmes, parce on est dans le même domaine, on est dans à peu près la même zone. Donc, tu peux t'identifier beaucoup plus à moi que quelqu'un qui est... Tony Robbins, ou peu importe. Donc, par contre, je ne connais pas autant bien... Le sujet que, d'ailleurs, je m'inspire de lui, de lui, de lui, et euh, j'essaie de retranscrire ça en euh, étant peu fait simple pour que tu puisses toi aussi comprendre, euh, comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux faire preuve de transparence. Pour moi, c'est vraiment une meilleure stratégie. Ça, ça paye beaucoup plus que de prétendre sur la sur la situation. Si tu extrapoles sur la durée, si tu construis tes bases sur la vérité, bah, il y a beaucoup moins de chances que tu te ramasses un un contre-coup. Ça peut toujours arriver, c'est pour dire l'humeur, de croire quelque chose qui est il faut... Mais tu as une, réputation qui est beaucoup plus, comme il y a anti-fragile. D'ailleurs, ça qu'on s'est montré la aussi, de, de te transformer possible qu'on construit dans ta réputation pour la rendre anti-fragile. Parce que, il n'y a pas sur une ambulance. Si tu dis que tu t'es pas un expert, 40 fois, pas dans l'année, et qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, écoute, lui, c'est pas un expert, là, il n'arrête pas de le dire. Et qu'est-ce que tu même, D'accord? ça n'empêche pas que j'ai quand même le droit de créer du contenu. et si les gens sont tellement conscience de ce que je fais, de ce que je suis, que je sais pas de leur mentir, et qu'ils veulent quand même acheter chez moi, elle est où l'arnaque D'accord Donc, tu te sens mieux, du coup, tu construis de la même façon. Et donc, je reviens à ce que je disais, quand tu es sur un, un format, euh, euh, une un thématique qui te fait plus vibrer, c'est compliqué de transmettre l'émotion et... Et, euh, donc, quand j'ai relancé le preneur, je savais déjà, quand 2015, 15-16, quand je quitte mon emploi, je savais que c'était juste un grand pour ensuite faire ce que je voulais faire. Donc, plutôt partir dans le business, l'entrepreneuriat, le truc, c'est qu'on aussi, on a un amendement de là-dedans. je suis parti dans le marketing, j'ai changé de positionnement 400 fois, je passe par la persuasion, par différentes euh, thérapies. Et, euh, et je change, je changeais très souvent de, de, de de positionnement parce que je cherchais justement ce que j'aime faire. Et si tu ne sais pas, si tu sais pas ce que tu veux faire. Tu ne sais pas ce que tu aimes. Teste, utilise. Et ça c'est un super algorithme, c'est la curiosité. Et ok, sur quoi est-ce que je me concentre Qu'est-ce que j'apprends La question c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce qu qui attire naturellement mon attention Ça peut être le marketing, ça peut être l'arrosage des plantes. C'est pas forcément thème vert, mais le DJing, ça peut être le Tico, ça peut être euh, la programmation, ça peut être je sais pas, tu vois, hein, politique, l'histoire. Qu'est-ce qui naturellement interrompt Et tu utilises ta curiosité et euh, le plus grand sauf surprise. rappelez ça, c'est-à-dire que tu apprends un sujet. Prendre prend les grandes idées du sujet, truc. Et à un moment donné, tu te rends compte, tu, je ne sais pas, mettons, c'est la prise d'habitude, donc tu vas lire un livre sur la prise d'habitude, tu vas apprendre 80% des idées, ce sont des mauvaises idées. Puis un deuxième livre, peut-être, tu as 20-30% des idées qui sont dans la crise. Ou le troisième livre, peut-être à 2-3%, tu vas apprendre 2-3 petits trucs. Donc tu vois que tu as un rendement agressif sur la, le type de... tu as consommé suffisamment d'idées sur un sujet, tu te rends compte que lire une cinquantaine de livres sur le même sujet va avoir un retour qui est très faible, très... très alors que si tu prends un domaine adjacent, quand tu dis « ok, j'ai appris la, appris la, 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 la création d'habitude, la prise d'habitude », je vais peut-être m'intéresser à la psychologie comportementale, qui est un, un domaine plus fondamental, qui va donner des modèles plus fondamentaux, des idées, des concepts, des principes plus fondamentaux, des théories plus fondamentales, qui va me faire beaucoup mieux comprendre la prise d'habitude. Notamment, tu vas voir le conditionnement classique et le conditionnement opérant, et tu vas comprendre ces modèles sous-jacents à la prise d'habitude. Ce qui va amplifier. Comment as compris en quoi que... Bref. Donc tu utilises comme ça la curiosité et tu tu te, tu te balades et tu dis, ok, bah, je m'intéresse à ce sujet. Tu... Et, et tu fais les choses que tu aimes. Ça peut prendre du temps. Des fois ça va très vite, des fois ça prend du Donc, temps. Mais c'est absolument indispensable que tu identifies ce qui te passionne et pour ce quoi, pourquoi tu es bon. Parce que j'ai parlé de l'intérêt, de la passion. Alors il y a des débats là-dessus, on n'est pas... Tu vas attendre de tout à son contraire à ce sujet-là. Fais donne ce qui a marché pour moi, ce qui fonctionne pour moi. Euh, toujours apprendre avec des pincettes, dans le sens où expérimente et vois ce qui marche pour toi. Parce que là, on passe pas sur le raisonnement scientifique. Donc, il y a un côté donc, curiosité, intérêt, très important, c'est ce qui donne la motivation, on a envie d'avancer. Mais il y a aussi un deuxième facteur, qui sont des aptitudes génétiques. On n'aime pas trop en parler, mais on est tous avec des aptitudes différentes. On a tous un cerveau qui fonctionne différemment. Tu vois que le, un public speaker ou un matheux, ce enfin, c'est pas le même profil, d'accord C'est pas naturellement ils ont, ils sont, ils ont, ils ont, ils ont vers des intérêts différents, ils ont une personnalité différente. Euh, en principe, après du cliché derrière, mais le matheux, c'est plutôt l'introverti qui fait des calculs, enfin, qui sait une tête. Tu vois le mec, euh, euh, le mec est plus soit' que 45 ans. Enfin, tu vois le projet de tirer, il un mathématicien. Hein, L'ambiance ne me lancez pas les calculs et de l'autre côté, tu vas avoir le public speaker qui, euh, va faire des, discours grandiloquents, Et les deux vont tendance à, pas s'apprécier parce qu'ils ont une vision du monde quelqu'un différent. le va dire du public speaker qui est superficiel, qu'il est manipulateur. Le public speaker va dire du matin que, que c'est un guide qui vit dans sa cave et qu'il fait pas grand chose de sa vie, ou le, une fois, je tiens à noter, l'ouverture d'esprit, euh, possible ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une nature différente. Et tu prends une personne et tu la mets dans une situation, et elle va produire des résultats similaires. Ça veut dire que si, par exemple, ça fait des années que tu es dans un domaine et que, tu as pas, et que tu vois que tu répètes des, des, des patterns qui ne pas les résultats que tu veux, c'est probablement que tu n'as pas trouvé la bonne configuration. Le truc, c'est qu'on pense souvent, et ça c'est un biais du développement personnel à mon sens, à se changer nous mêmes dire bah, a quelque chose à, à réparer, toi j'ai ce problème là, j'ai cette tendance là, j'ai tendance à changer ma vie tout le temps, j'ai Euh je sais pas, j'ai tendance à, à, à me super focaliser sur un truc et du coup j'oublie tout le reste, j'ai tendance à peu importe, à, à m'énerver au contraire à jamais ressentir tellement d'émotions. Euh, j'ai tendance à travailler lentement, j'ai tendance à vouloir aller à mi l'heure. On a tous des, des tendances différentes. On a tous des morts différents. Donc, tu vas être très bon, mais c'est pas mal. Enfin, moi, une de mes forces, c'est de comprendre les concepts et de les interconnecter. Une de mes faiblesses, ça va être énergie. Je ne suis pas quelqu'un qui a un drive de malade et qui va pouvoir déployer des montagnes. Je vais dire, je vais bosser 4-5 heures, je serai complètement vidé. Alors, je pourrais faire un peu de sport après, mais bosser 12 heures dans la journée, ça n'arrive pas. Il fait que, comme j'ai beaucoup d'énergie, le type d'activité est contraint par ce, par ce, par ce, par ce boulot-là, finalement. C'est-à-dire que, ok, si, tu, si je veux lancer une société qui fait un milliard, par exemple, bah, il faut certaines compétences, certaines aptitudes que je n'ai pas. Comme bah, le fait de pouvoir travailler tous 13 heures par jour. Alors, peut que ça, ça peut changer. C'est ça le truc un peu tricky, c'est que, quand tu as tes propres aptitudes, la question, c'est, est-ce que ce sont des aptitudes plus ou moins figées, qui te donnent un avantage ou un désavantage, ou est-ce que ce sont simplement des compétences à apprendre, que tu, et que tu peux améliorer c'est la question. Est-ce qu'on développe ses forces ou est-ce qu'on développe ses faiblesses Et euh, donc il euh, y a ça. Et on a tendance avec un développement personnel. Comme je dans ce biais du développement personnel, on est, euh, on cherche à changer, euh, on cherche à se changer soi. Et on remet beaucoup moins en question le contexte, l'environnement. Alors est-ce que je suis avec les bonnes personnes Est-ce que je suis dans la bonne opportunité Est-ce que, est-ce que je suis dans le bon environnement -ce que ma... je veux dire, Tu vois, si par exemple, euh, exemple tout bête que tu as probablement entendu ça 500 fois. Tu perds du poids, bah, ben tu enlèves euh, toutes les bons niches de pla tes placards. Si as, tu, tu vis dans un environnement avec un où a plein de ou de tes placards et que tu n'arrives pas à perdre du poids et que tu dis OK, je vais converser, je, me dis, je manque de, de, de discipline, donc il faut que j'arrive voir ma discipline. Attends, est-ce que d'abord tu peux pas modifier ton environnement? Et c'est exactement la même chose avec les opportunités que tu vas poursuivre. Est-ce que tu es en train de poursuivre la bonne opportunité ou pas? C'est une grande question parce que le moment où tu, tu résous cette équation, où tu dis OK, ce type de problème-là, il est adapté à moi. Je kiffe cette idée. Et c'est ça que je m'en La grande question, c'est comment je trouve ça? Alors, comment, comment moi j'ai trouvé ça? Encore une fois, n'est pas une approche scientifique, très amoureuse, mais c'est ce qui fonctionne pour moi, donc ça peut être inspiré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement regardé dans le passé, qu'est-ce que j'ai tendance à faire naturellement? Sur quoi je porte mon attention naturellement? Ma curiosité et mon drive, où c'est qui va naturellement? Sur quoi je peux travailler des longues heures sans voir le temps passer? cest ce qui est récurrent? Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'adore bon, tout ce qui est système. Déjà, moi, j'en parle beaucoup depuis quelques temps, on l'a rendu compte, suite. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que j'appelle les systèmes asymétriques. C'est-à-dire, minimum d'efforts, maximum de résultats. je, je et je me, je me passionne par tout ce qui, euh, qui m'offre du levier en ce sens. C'est-à-dire que si je m'intéresse au modèle mentaux, c'est parce que c'est le 1% des connaissances qui provoque le 95% des résultats. D'accord Il y a un immense levier, il y a un levier des connaissances. Ensuite, je m'intéresse à la programmation à l'automatisation, la parce que ça permet de supprimer des efforts, les automatiser, et du coup, ça travaille pour toi. Tu crées des petites machines qui, qui travaillent pour toi. Je m'intéresse aux médias à créer des contenus des podcasts parce que, tu vois, le podcasting, c'est, comme ils disent les Américains, du relationship at scale. Tu peux créer de la relation. Sur ce podcast-là, tu m'écoutes depuis une vingtaine de minutes, à euh, ça crée de la relation de ma proximité. Et je, Volontairement, moi, j'aime m'exprimer euh, comme une discussion euh, autour d'une table avec une bière. J'ai absolument pas préparé ce podcast, à part juste. L'idée en tête de parler de la direction, et le, le, le truc se déroule au fur et à mesure. Comme une discussion, euh, bon, c'est un monologue, mais euh, j'aime voilà, créer ça comme ça, et donc du coup ça me permet de créer ta relation avec mon audience. D'accord Donc, par contre, je n'aime pas, par exemple, passer euh, 10 heures à créer un contenu que j'ai publié et que jamais voir. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je passer ces 10 heures à apprendre quelque chose, à mettre en place un système, et ensuite je prends. Euh, 20 minutes à la volée pour te parler du système que j'ai mis en place, mais sans avoir à trop préparer le temps. Donc Le contenu peut être moche, dégueulasse, ce que tu veux, mais tant qu'il délivre la valeur, on sait ce qui compte, comme ça, je peux passer à autre chose. D'ailleurs, si je m'intéresse beaucoup aux milliardaires parce que c'est des penseurs asymétriques, comme j'appelle ça, donc c'est vraiment des experts à identifier ces leviers dans la vie, et euh, tu regardes finalement quel type d'activité que tu retrouves chez les uns comme les autres, que tu retrouves pas. Alors. Tu vois que les, les milliardaires, ils ont tendance à privilégier le format... Podcast, conférence où ils vont simplement parler, euh, sans trop préparer, et, et l'écriture de livre. Ouais. Et Ils vont pas euh, commencer à, à monter du contenu machin, tu vois, dans YouTube, à passer des heures à, à mettre en forme. Donc, en plus, ça les intéresse pas. Ils en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà un avantage concurrentiel assez énorme des milliards euh, euh quelques milliers, euh, je sais pas, je suis pas en mille, trois euh et donc, ils, ont, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent basiquement amener leur fonds sur son, son fonds de effort. Et, et si, tu vois, je cherche, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cet avantage, ces le leviers. Comment on peut développer ces leviers Parce que si tu regardes sur le web en ce moment, euh, le marché, le de la formation, le coaching, ils sont tous concentrés sur le même jeu, c'est-à-dire le marketing. Ils cherchent à maximiser l'attention en maximisant le, 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 le formatage, la structure de leur contenu d'accord, que ce soit, c'est, quelque chose qui fonctionne, hein, Par contre, il y a beaucoup de concurrence dans ce là Et si tu maximises ça, ce qui se passe, c'est que chaque contenu que tu crées, tu dois passer beaucoup de temps à le mettre en forme. Alors qu'un milliardaire qui est milliardaire, voilà, je suis milliardaire, j'en ai de ma je, je prends ma là, j'ai pas besoin de faire un million de montage, machin, parce que ouais, j'ai déjà un, un gros avantage, naturellement, qui finalement est une image de marque. Faut réfléchir, c'est être personal branding, d'accord? La réputation que tu as. Et donc, tu vois, je préfère maximiser ma réputation que maximiser la création. Et dès quand on avance à maximiser la création, on va, on va, on va se retrouver à créer des titres pushy, putaclic. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ta réputation Tu lui, il fait du a un impact sur ta réputation. D'accord c'est pas un ordinateur blanc. Mais, c'est des réflexions que j'ai, moi, c'est des réflexions qui me passionnent et je me rends compte que voilà ce qui me passionne c'est ça et pas tant le marketing si tu me suis depuis un moment tu te rends compte que je parle très peu de marketing je suis plus en train de parler de mettre en place des systèmes avec des leviers euh, comment coûte le moins possible et obtenir le maximum de résultats et quand tu as un truc qui fonctionne comment supprimer des choses que tu n'aimes pas en prendre ma comptabilité de me prendre une demi-heure par mois parce que j'ai automatisé le truc Et avec Jano PDF je glisse sans intermède et sans remettre complètement ma comptabilité c'est un petit du ciel en Suisse et euh, et donc, euh, je m'en moindre pas. Et j'aime mettre en place ce genre de système. Et je me suis rendu compte, en regardant dans le passé, en regardant dans, ouais, dans, 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 dans mon passé, dans, à mon... Qu qu'est-ce que je fais souvent, c'est, je mets en place des systèmes, je programme quelque chose, je... et j'ai passé beaucoup de temps à programmer des choses plus que de temps à essayer d'améliorer mon, les contenus que je crée, par exemple. Et, euh, et, et j'ai pris du recul récemment, là tu Et c'est pas évident, parce que si on a un billet, ça fait une, le, le pied des coups irrécupérables, somme costre, la voilà, scie en anglais ou bien Robert Cermini, il y est aussi un Le similaire, c'est l'engagement et la cohérence, quoi on veut éviter d'avoir l'air incohérent, et donc qu'est-ce qu'on fait On a pris un chemin, on, on reste engagé sur ce chemin au lieu de, enfin, de prendre une autre décision. Et euh, c'est aussi lié à la version à la bête Et donc, quand tu as pris un chemin pendant des années, j'ai un qu'on pendant des années sur le marketing, la création, et je me rends compte que finalement, peu importe les efforts que je mets, mon énergie tend vers l'apprentissage des modèles mentaux, la mise en place de systèmes, la programmation. D'accord Et, et, et je n'évite pas à mettre en forme des contenus. Mmh. Je l'évite moi-même. Alors, qu'est-ce que je vais parler pour, pour les autres Tu vois ce que je veux dire je, je, ça, ça me du nez de me forcer dans cette direction. Et le fait de regarder un ton passé, c'est très intéressant. Un truc que tu peux faire... Alors moi, j'ai un petit cas dans Telegram, et euh, j'ai repris, une... Donc chaque fois que je peux publier un message, ça enregistre une copie dans, dans RTV, dans une base de données. Du coup, j'ai repris tous les contenus que j'ai créés récemment dans cette base de données, je l'ai passé dans le chat GPT, et j'ai demandé les, les thématiques récurrentes. Et ça te permet de voir les choses dont, je, dont, tu, dont tu parles régulièrement. Tu peux aussi regarder ça, ça sur ton historique YouTube. Quelles sont les vidéos que tu consommes de manière générale Quelles sont les thématiques récurrentes derrière et euh, quelles sont les actions récurrentes, tu vois Parce que on a une nature profonde et on, on tend à répéter les mêmes choses. Donc, si tu mets par exemple quelqu'un qui a un cerveau d'ingénieur euh, dans un dans une agence marketing, il va pas probablement pas très bien performer s'il doit créer du créer, créer du copywriting, d'accord C'est pas simple parce que il a un cerveau qui va tout plutôt vouloir mettre les choses dans des cases et qui va vouloir euh, tout bien organisé, alors que le copywriting, au contraire, c'est plus créatif, un peu euh, qui, qui qui se qui s'éparpille jusqu'à avoir un déclic et ensuite fait qui ses idées, on a tout cohérent. Alors que l'ingénieur, c'est plutôt celui l'architecte, celui qui va structurer euh, le, le, dans son, son, son son bordel et qui va justement manquer de créativité parce qu'il est très structuré. Les deux les deux ont des avantages. Le truc, c'est que si tu es dans le mauvais contexte, qu'un ingénieur, Moi, je dis ingénieur, c'est dans le sens où un cerveau très carré euh, et que tu te retrouves dans un milieu, euh, dans la communication, ben, ton cerveau, il va, il va sceller. Euh, t'avais, euh, Isaac Newton, ce erreur, il y a un, physicien, qui a, euh, s'est essayé à l'économie. Et il a, il a arrêté très, très vite parce qu'il s'est rendu compte que, en économie, ça manque de précision, l'économie, quoi. Tu peux pas être à la, fac pas de virgule flottante, tu vois. peux pas, tu peux pas, pas avoir quatre chiffres après la virgule. Comme tu pourrais le calculer en physique, il fait beaucoup plus précis. Eh bien, en, en économie, c'est très, très vague. Et donc, du coup, il n'a pas un cerveau qui correspondrait à ce milieu-là, donc c'est vite remis à la physique. Si Isaac Newton avait fait carrière dans l'économie, que ce soit dans l'investissement, marketing, business, il aurait probablement échoué lamentablement. Parce que c'est pas comme ça que ton cerveau fonctionne. Ou alors, il aurait trouvé quelqu'un d'autre pour le complémenter. Si c'est souvent dans les plus grosses startups, les plus gros business, on dit bon voilà, j'ai un client en ce moment qui est en train de discuter de ça. Ou tu cherches un co-founder qui, lui, a ce que toi, tu n'as pas en termes de nature. Tu te vends, bon, j'ai un de mes clients qui est excellent au vent, qui est excellent en entre genre gens, mais qui a aucune, aucune organisation. Alors, on pourrait forcer, j'essaie d'un petit peu l'aider à s'organiser, mais je pense sincèrement, Daniel, il a besoin de CEO, quelqu'un qui, qui gère l'organisation, quelqu'un qui gère la le structure, les systèmes, la mise en place. Et il pourrait se contrebalancer. Parce que si tu, s'il si devait s'asseoir devant l'ordinateur toute la journée pour organiser son business et résoudre des problèmes, il mourrait de l'intérieur. D'accord? Alors que, lui, il adore se retrouver à l'extérieur. parler avec des gens, tous ses côtés ventes, il est excellent à ce ventre, et je pense vraiment qu'il doit capitaliser là-dessus. Et, et voilà. Mon message, c'est que, Oublie pas le contexte. Tu vois, tu as des forces et des faiblesses qui naturellement t'avantagent dans une zone et te désavantagent dans d'autres zones. Tu seras d'ailleurs plus souvent désavantagé que avantagé. Tu vas avoir quelques domaines où tu vas être extrêmement avantagé et beaucoup de domaines où tu seras désavantagé. Charlie Mocker appelle ça le cercle de compétences où tu veux opérer à l'intérieur d'un cercle où toi tu es intelligent et les autres sont stupides et non pas où toi tu es stupide et les autres sont intelligents. Ce qui nous amène aussi à des niveaux d'aptitude qui peuvent être très différents. Il y a des gens qui ont un cerveau euh, de psychopathe et une énergie de malade mental et euh, qui vont aller te chercher, te, te construire des, des start-up euh, hein, qui, qui vont bosser 40 heures, enfin jour, tu vois. Et, euh, et, et, cest tu as un niveau de compétition le jeu qui est beaucoup plus difficile. Avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents, qui sont beaucoup plus pas forcément Quand je parle d'intelligence, je parle pas d'un QI, mais plus de en manière générale, des choses qu'on ne peut pas forcément mesurer, mais cette capacité, ils ont une, vraiment une, une force euh, hors du commun, hors normes, ce qu'on appelle des valeurs adhérentes, des employeurs. Alors, c'est bien de commencer, de trouver un, un mini-cercle où tu as quelques concurrents et où tu peux devenir le meilleur ou la meilleure, parce qu'au business, tu veux être du mémoire. Et donc, tu cherches un problème founder, un, un, un produit, un produit, un produit, enfin, un produit, un, un, un produit, un, un problème un tu un produit, un ton un problème un ton un ensemble, un tu un trouver un domaine où tu peux être numéro 1, numéro numéro un produit, un un peut un produit, un produit, un une un niche un il un a un être un un 1000, 1000 clients potentiels. Et, et c'est très petit. Et ça te permettra de devenir milliardaire, même peut-être même pas millionnaire. Ça dépend du type de, de client. Vois, si chaque client peut te rapporter euh, 50 000 balles, euh, tu vas pas devenir milliardaire avec euh, 500 000 personnes. Mais, en général, c'est pas le cas. Par contre, c'est un super start. Le truc, c'est d'être dans, dans, ce, dans cette bonne zone. Et ensuite, une fois que tu as maîtrisé cette zone, tu peux élargir progressivement ton cercle de compétences. Élargir progressivement cette zone-là. Jusqu'à un niveau où tu te hein, retrouveras, à, à mon sens, largement à avoir largement ce que tu veux dans ta vie pour être heureux, avant même d'avoir atteint tes propres limites en termes de cercle. Le problème, c'est qu'on a tendance à se frotter à des gens qui sont beaucoup plus en avance que nous. On a tendance à vouloir viser beaucoup plus large. J'ai un autre client, on s'est discuté de ça récemment, il, il s'est rendu compte qu'il avait un tout petit marché et Il me parlait oui il faut que j'élargisse. Non, soit déjà le meilleur dans ce cercle-là. Et une fois qu'on aura atteint les limites de cette zone, on verra pour élargir. Parce qu'on veut, on veut, on veut rester à notre avantage. Et le fait d'élargir, bah, ça, ça, rajoute quantité de, de concurrence et donc des concurrents qui sont extrêmement bons, bien meilleurs que nous. Et donc euh, et on est en concurrence avec eux je veux dire si si tu euh, si tu te lances dans la thématique du marketing en ligne, tu parles de marketing en ligne, tu es directement en concurrence avec les formateurs qui font des millions hein, par, qui, qui ont une équipe qui ont déjà une audience établie, qui ont un positionnement, tu vois. Et euh, je te qu'on face à eux directement et pourquoi on ne irait pas plutôt que chez eux. Et souvent on a tendance à, à sous-estimer euh, la concurrence et se surestimer soi-même et nos chances d'y arriver. Donc on va voilà, le truc c'est d'identifier, c'est de comme un sniper le, le, la zone où toi tu peux vraiment être la meilleure. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et pour moi, c'est vraiment une intersection entre tes aptitudes et la douleur, les besoins, les désirs, l'audience. Et cette intersection entre les deux, c'est toi. Alors peut-être qu'il te manque des pièces du puzzle au moment où tu identifies ça, il y a des, des compétences, des, des ressources, mais que tu peux développer. Tu pars juste sur OK par rapport à la base que j'ai maintenant. Parce qu'on a tous une vie différente, on a tous un passé différent. des aptitudes, alors ça peut être des aptitudes génétiques ou acquises, mais tu as déjà, depuis ta naissance, tout tu construit cognitivement, et tu construit une compréhension du monde. Et donc tu veux utiliser ça. Toi, si par exemple, tu es très chaotique, et que tu adores tout ce qui est créatif, et que tu voilà très émotionnel, donc tu vas peut-être partir dans un domaine plus artistique, plus créatif, tu vois, si tu te mets à faire de, de l'investissement, tu vas te ramasser misérablement. Pourquoi? Parce que l'investissement, ça demande de l'objectivité, de la rationalité, de la patience et l'inverse de la créativité. Tu vois, si tu veux faire du tu es plus dans l'objectivité que dans la créativité. Et un peu les deux. C'est un peu un mélange Mais, ça pour moi, 20% de créativité, 80% objectivité, quand même. Mais on est quand même dans le domaine qui est quand même créatif. Enfin, je... En fait, mon rasoir n'est pas tout à bon. Mais ça dépend aussi. Il y a une autre façon d'aborder le copywriting Tu as différents styles. Tu peux voir d'ailleurs dans la manière d'écrire des gens, certains sont beaucoup plus carrés, plein de bam bam Donc, moi, j'ai une mature qui est très euh, carrée, ingénieure. Donc, tu vas voir que comme j'organise mes paragraphes, il faut que ça fit bien avec euh, un, un bit de connaissance et de bit suivant de connaissance, tu vois, la bribe de connaissance. Alors que quelqu'un qui est plus créatif, il va plutôt se poser la question. Ok, comment capter l'attention, Donc du coup, ce sera un petit peu moins organisé, mais ce sera organisé d'une manière où tu captes plutôt bien l'attention, mais le contenu sera plus à euh, partir dans tous les sens. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, trouver, pour moi, c'est le truc le plus urgent que tu as à faire, c'est de trouver ton ton, ton, ton avantage, ton sel de compétence. Dans ton problème euh, market founder euh le plus simple, problème était était propres aptitudes. Quand je aptitude, je mets, je mets aussi ta curiosité, ta passion, tes compétences, tes, tes, tes talents qui sont innés. Avec les, voilà. c'est plutôt évident encore une fois de dire est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, mais je pense que n'est même pas vraiment la question. La question c'est quand tu te mets dans un dans un contexte, comment est-ce que tu performes dans ce contexte Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas et tu, tu cherches à, à, à sujet de contexte, jusqu'à ce que tu arrives dans un contexte où tu vas produire de meilleurs résultats. Et tu bâtis par rapport à ça. Et, euh, et, et c'est c'est de l'approche un peu ouais, par par l l erreur. et erreur. Voilà. c'est pas seulement. En fait, pas façon on pose la question comment euh, comment faire de l'argent, comment faire business, entreprise. Et du coup, tu as la personne en face, le coach en face, le gourou qui va te répondre avec sa méthode à le problème, c'est que à à lui elle est construite construit autour de ses aptitudes à lui, de son contexte à lui. Comme je disais en début de podcast, tu vas avoir euh, des gros formateurs d'aujourd'hui qui sont lancés à une époque où les règles étaient différentes, où, le, où le, le, le fonctionnement était différent, où il manquait de l'information sur les thématiques, où il y avait de place à prendre simplement de l'information. Aujourd'hui, dans un dans une autre dans un autre paradigme. Et non, et tu as peut-être des conseils qui sont sont rouillés par rapport à ça. Et tu vas et en plus c'est c'est beaucoup eux ils étaient dans, ils ont, ils ont leur propre nature, leurs propres aptitudes, qui fait qu'ils vont, fonctionner d'une telle manière. Et donc, ça va pas forcément te correspondre à toi. Et ça, c'est, ça, c'est extrêmement problématique, tu vois. C'est pour ça qu'il suffit pas de, ok, je suis une méthode et je l'applique et ça marche. Malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est, le business, c'est du hors-piste. Et le premier qui emprunte une belle piste, ben, c'est le seul quasiment qui pourra vous poster. Il y aura deux, trois autres derrière qui vont suivre les traces. Mais euh, une fois qu'une qu position elle est établie, elle est difficile à déloger. Coca-Cola, tu aujourd'hui tu dis bah moi je veux lancer euh, le la plus gros, euh, le plus gros business de, de soda au monde, c'est trop tard. Coca est en place, derrière tu as Fanta, Pepsi, euh, Dela et un autre, tu vois qui sont qui sont déjà établis dans l'esprit des, des consommateurs. Et alors comment tu prends ces places Donc tu ne prends pas. Et si, si, si tu si, si quelqu'un devait prendre la place de Coca-Cola, ça serait pas le nouvel arrivant, ça serait plutôt bon, un des arrivants qui, un, un qui, qui sont dans deuxième, troisième, quatrième position. Peut-être euh, Pepsi, par exemple. D'accord? Si Coca est d'un coup mal au coin, pour une raison, il se grèche, pas, d'un coup, ils font, il font une publicité un peu un trop grosse. C'est un peu la, la mode, en ce moment. Et qui il, il se, ils se retrouvent en mode de Budweiser à et peut-être que Pepsi pourra prendre le dessus. D'accord? Mais, L'idée, c'est de trouver déjà toi où tu te situes dans tout ça, pour quelles sont tes forces manière générale, et puis avant de chercher à créer un produit que tu peux skier euh, to the moon comme ils disent, euh, prouve déjà juste une zone où tu, es, tu as tes, comp tu développes tes compétences, d'accord euh, voilà, mon ma compétence, c'est plutôt faire de la programmation alors du marketing, voilà. Tu, tu prouves une euh, directionnellement juste, tu vois, mais t'es pas t'es pas encore au clair sur euh, quel problème tu vas résoudre at, at scale T es plutôt en mode ok bah voilà, mais ce qui m'intéresse c'est cette compétence-là. du coup je vais être dans cette direction-là et puis ensuite je vais voir, euh, bon, développer donc euh, une compréhension de ce contexte et avoir une meilleure compréhension que les concurrents. Donc entre il y a la compétence et il y a la compréhension du marché. Donc, et que bah, va trouver une nuance là-dedans avec un problème qui n'a pas été résolu d'une manière efficiente. Parce que as une connaissance que les autres n'ont pas. Ce qui me fait que tu as tellement entendu... de, okay. je suis dans ma zone, là, je suis dans ce que j'aime faire, et là, il y a un problème droit en face de moi, que personne n'a vu, et que une grosse catégorie de personnes ont l'air d'avoir. Donc, je vais construire une première version, un produit, un produit minimum viable, le plus simple possible, pour tester mon idée, voir si ça se vend. Et si ça se vend, je dis, ok, j'y vais, je balance, je fais un gros truc autour de ça. Et là, tu viens, euh, récupérer le, donc c'est hors piste tu vas récupérer les parts de marché parce que t'as identifié une problématique ouais spécifique hein, c'est dans la spécificité qu'on trouve ce genre de de, de de problème et et ben tu vas les parts de marché et c'est là que c'est là que tu commences à gagner beaucoup plus d'argent plus... voilà donc la, la première chose avant d'être de trouver un truc qui marche, et que j'ai beaucoup d'argent, c'est de te trouver, toi, tes intérêts, ta nature, et tu le fais en regardant le, le, ton historique, ton passé. Qu'est-ce que tu fais naturellement Moi, je, je me suis rendu compte que naturellement, avant de... Tu vois, je me focalisais beaucoup sur l'automatisation. J'aime bien automatiser des choses, dans ma vie. tu vois, automatiser la compte, la création de contenu, la publication. J'ai mis plein de systèmes en place. Il y a même des langues chez moi qui sont arrivées automatiquement. J'adore automatiser des choses, alors vraiment, Rendre la technologie invisible et, euh, et à mon service. Donc, ça, je peux me, je, je peux passer, une mais je pourrais bosser sur paquet et derrière, je trouve un système qui me permet de, de, le publier sur les réseaux. Tout ça, j'ai besoin de me faire chier, aller cliquer sur le navigateur, machin, vignette ma et tout. Non, ça, c'est un truc, ça m'intéresse pas dans ma vie. Je veux être euh, le plus possible en, en, dans le flow, tu vois, faire, faire le truc qui me parle, qui m'intéresse sans avoir à, à, à suivre toutes les, tous les petits détails qui vont avec, les trucs chiants, tu vois, genre créer des shorts une fois que tu as fait ta vidéo, ça c'est pas dans la région, je préfère trouver un moyen d'automatiser, du coup ça donne des, des challenges, je dis ok, comment je peux, à, à partir d'un podcast, créer euh, 3, 4, 5, 6 shorts, sans que ça me prenne une seule minute, donc là, ça dire, il y a entre l'IA et trouver quelqu'un qui le fait pour moi, mais il y a un challenge, tu vois, comment on… Comment on réduit les coûts par rapport à ça et on augmente la qualité des shorts. Parce qu'il ne faut pas de faire des shorts, il faut faire des shorts, ils fonctionnent. Bon, bon, ça, c'est juste une problématique qui est assez connue, déjà. Mais c'est juste pour te réfléchir comme ça. Je me supprime tout ce que je n'aime pas. Pour me concentrer juste sur le pic de l'iceberg, de la grosse valeur, le gros levier. Et ensuite, tout le reste, je veux que, je, ne veux pas avoir à y penser. Donc moi, ça, c'est mon truc, à moi. Ça, c'est ce que je kiffe Vraiment. Et il euh, y, a, y a peu de marketeurs qui sont tech qui aiment la tête la, la codée, programmée, euh, pas programmée, automatisée, simplifiée. c'est pas dans l'ADN de beaucoup de créateurs, formateurs. Moi, j'adore ça. Et j'ai une connaissance quand même du marketing qui est, est correcte. Et, euh, et c'est mon truc, c'est mon sweet spot ici, tu vois. Et, et si tu n'as si jamais fait de programmation de ta vie et que tu veux te frotter à moi, fais-moi je mets en place des, 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 des petits programmes comme ça, par exemple bah tu, tu vas te faire euh, tu vas te faire tu vois parce que je suis meilleur que toi si tu connais pas la prévention. moi j'ai un métier d'informaticien toujours adoré depuis que je suis tout petit programmer des trucs enfin de dire je suis ma génération avant internet euh, et, et, du coup tu, tu devais quand tu as installé tes jeux sur disquette tu, tu pouvais pour avoir des codes il fallait bidouiller dans le code en hexadécimal tu vois je suis cette génération là donc j'ai une connaissance de l'informatique qui est quand même relativement avancée par rapport à l'utilisateur moyen. Donc j'ai un avantage là-dessus parce que j'aime ça. Et, et trouver comment combiner tes différents intérêts et trouver le contexte qui combine ces différents intérêts, c'est ça le truc. Terminer là-dessus, c'était le... peux le, regarder en complément le discours, si tu as déjà vu, de Harvard, c'est Harvard ou Stanford, sais plus, de, de Steve Jobs, qui parle de, de collecte de dots. Tu connectes les points, tu peux le faire que rétrospectivement. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a, en fait, il a fait exactement ce que je t'explique là. C'est que, il a suivi sa curiosité. Il a suivi sa curiosité, il s'intéressait à des cours de calligraphie, d'électronique électronique, etc. Et un jour, il s'est rendu compte d'un contexte où, bah, c'est, qu ce qui s'est occupé? C'est la création d'un ordinateur. Et il se rendait compte que tous ses intérêts convergeaient vers la création d'un, Mac, d'accord? Et, euh, et le truc, c'est qu'il ah, ne le savait pas à l'époque, il, il s'est formé sur les choses qu'il avait envie de se former, et à un moment donné, il a trouvé le contexte et il y a eu ce problème euh, problème euh, market Underfit. Euh, et, et, et je trouve ça super intéressant de voir les choses comme ça. tu vois? Et donc, dès qu'il a trouvé ça, il a commencé à produire d'extrêmement bons résultats, parce qu'il était dans son élément, parce qu'il était passionné par son truc, parce qu'il avait les bonnes aptitudes. Alors là, on parle d'exemples extrêmes, il y a eu un match tellement fort, euh, du problème, je parle avec femme quoi que voilà, ça a donné à Paul. C'est vraiment, il a un bon timing, il a la bonne personne. Okay. Donc, c il y a une, une extrême part de chance dans le résultat aussi, mais à plus petite échelle, tu peux déjà gagner très très bien ta vie en faisant ce que tu aimes dans ton domaine, et sans avoir besoin d'une autre, autre chance. Alors, après, la chance, à ce niveau-là, ça va être, est-ce que ça va marcher dans un an, ou dans cinq ans, ou dans dix ans ben, Ça dépend de chacun, parce que ben, voilà, c'est comme tu lances un dé, il y en a qui lancent un dé plus vite, et il y en a qui ont plus de chance aussi. Il y en a qui veulent lancer le dé une fois et faire mouche d'un coup, il y en a qui vont lancer le dé 400 fois, et euh, de la même fois, ils vont y arriver, il y en a qui vont abandonner entre eux. Il y en a qui vont jamais y arriver, malgré tout. C'est ça, le truc aussi qu'on a envie de dire entre frères c'est qu'il y a beaucoup de monde il essaient, il essaient, il essaient toute leur vie, et pour qui ça marche pas? Probablement en grande partie aussi parce qu'ils n'ont pas l'aptitude de l'entrepreneur. Tu sais, être entrepreneur, ça requiert en soi des aptitudes très, très spécifiques, euh, que beaucoup n'ont pas. Ça, ça, ça requiert, euh, je pourrais pas le dire exactement, mais un état d'esprit très particulier. Tu regardes, euh, remplacer un CEO, c'est une des choses les plus complexes dans un business. Quand avant, Demain, si Elon Musk s'en va de ses de entreprises ou meurt, il va falloir remplacer son poste à lui par 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et il y a Redalio qui prend sa retraite, ils sont en train de le remplacer par euh, deux CEO, deux personnes pour faire le travail d'une seule. Parce qu'il ne retrouve personne qui a ce problème founder market problème market founderie, comme Redalio, avec les attitudes de Redalio, pour ce business-là. Pourtant, il travaille avec les gens les plus intelligents du business, euh, et il ne trouve quand même pas tu vois cest je veux dire dans le trouver sa, trouver son contexte c'est un des plus gros leviers que tu puisses, tu puisses avoir dans ta vie et si as, tu ne pas trouvé tu vas errer d'idée en idée c'est pas forcément une mauvaise chose mais ce qui est important c'est de regarder rétrospectivement ce que tu as aimé ou pas et de suivre ta curiosité tu vois tant que, tant que tu ne sais pas ce que tu veux le plus intéressant c'est de d'aller naturellement vers les choses qui te plaisent à toi et ensuite dans un second temps tu vas te rendre compte que de tout ce que tu as appris qui te plaît à toi, il bah, y a un fit avec un problème en face. Et, ah bah, tiens, je suis passionné, j'ai appris toutes ces choses-là et donc du coup l'intersection de ces choses-là, comme comme Steve Jobs, ça me donne une compréhension d'un problème comme personne d'autre. Et, euh, euh, et c'est ça qui va te donner ce, ce déclin. Ok, je poursuis ça et si tu, et si, 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 si tu poursuis la bonne chose, pour un effet de levier les résultats qui sont énormes, parce qu'en fait tu as besoin de l'idée contraire, tu as besoin de contredire le marché à un moment donné et d'avoir raison. C'est très difficile de faire raison. Enfin, souvent quand on contredit, on a tort. La masse en général a raison. Et de temps en temps, la masse a tort. Si la masse a tort et toi tu as raison parce que tu as une perspective unique, parce que tu as des les compétences uniques qui te plaisent, tu trouveras ce fit. Et euh, Jones dit d'ailleurs qu'il faut avoir la foi parce que tu sais pas à l'avance, si ce que tu apprends on va payer tu sais pas comment les choses vont se connecter donc d'avoir une sorte de foie invisible dans le parcours que les choses à un moment donné vont se rassembler et euh, voilà donc au résumé, suite ta curiosité si tu t'inspires, si tu as pas encore trouvé et puis reste à l'affût maintenant des problématiques, Alors, par rapport à ce que moi je sais qu'est-ce que le monde en face désire, et le problème du monde en face parce que plus tu sais des choses, plus tu as une perspective unique plus tu pourras résoudre le problème de manière unique et à un moment donné, il va y avoir un éthique Et en fait, ça va être de poursuivre cette opportunité jusqu'à générer des résultats substantiels. Voilà, voilà ma, ma petite réflexion du moment. Euh, pour moi, c'est une priorité absolue. Euh, si tu poursuis quelque chose qui n'est pas adapté à ta nature profonde, tu vas droit dans le mur. Euh, J'ai eu longtemps avant d'accepter cette idée-là et j'espère que, que ça fera un petit peu chemin dans ta tête, une panthème de pour que tu te, te rendes compte de... de de l'importance de cette idée-là. Je te laisse à suivre. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve dans le prochain podcast. Salut.